Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 37 Vilket faktiskt också är det sista avsnittet jag kommer publicera Före jul Snälla säg att du blev lite nervös nu Det här är inte alls det sista avsnittet ever Utan bara det sista avsnittet före julafton 2017 det är tredje advent i övermorgon när det här avsnittet släpps så idag blir det en traditionsenlig julspecial. Wikipedia hävdar att traditioner är seder och bruk som överförs från generation till generation. Den mänskliga faktorns julspecial har överförts från Jakob Pansell 2016 till Jakob Pansell 2017. Men det tycker jag kan få vara close enough. Så here we go på Engelska tydligen av något oklara skäl. Det är kanske inte så många som vet om det här. Men advent 2017 började faktiskt inte i och med första avsnittet av julkalendern. Utan i och med publikationen av en observationsstudie på hur svårt lungsjuka patienter hade omhändertagits inom intensivvården. Studien publicerades den 1 december i tidningen... Annals of the American Thoracic Society. Jag vet att Annals stavas med två N. Och jag vet att det betyder ungefär årsberättelse. Och jag vet att varje medicinskt sällskap med självaktning ger ut Annals. Men för mig är det fullkomligt omöjligt att se två N i det där ordet. Så jag blir fnittrig varje gång. För jag säger bara Annals of the bla 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 society. Och ni måste väl ändå hålla med om att en seriös publikation som förefaller handla om ett medicinskt sällskaps rövhål är roligt. Och det rår jag inte riktigt för. Jag ser liksom för min inre syn mossiga professorer till övervägande del, dessvärre aningens könsstereotypt, med toviga skägg, rufsigt hår och, och glasögon antingen högt upp i pannan eller långt nere på näsan som sitter i vita labbrockar i ett bibliotek och livligt diskuterar sina respektive daimkryss i syfte att systematiskt summera och publicera den här informationen till förmån för sin oupplysta omvärld. Och då blir det bara lite too much för mig. Men låt inte detta distrahera dig från fakta nu, utan låt oss istället kika på vad det amerikanska thorax-sällskapets samlade analer har klämt ur sig för några godbitar under 2017- vilket då bland annat är den här studien där man kikade på hur 664 patienter med något som kallas för ARDS-lunga faktiskt omhändertogs och jämförde det med vad den så kallade evidensen, det vill säga vetenskapen, säger om hur patienterna borde ha omhändertagits. Och då visade sig en intressant och lite tråkig tendens att behandlingar med väldigt klen evidens överanvänds. Men behandlingar med stark evidens, som till exempel bukläge som jag pratade om i förra avsnittet, underanvänds. På de sjukhus där den här studien utfördes gjorde man alltså saker som man vet inte fungerar. Och avstod från att göra saker som man vet fungerar. Vilket ju låter helt galet, och det kanske det är också. Men jag tror vi närmar eftertanke att det också är någonting djupt allmänmänskligt. För är det inte så att vi alla om och om igen dras till sånt som vi vet inte är bra? 
att vi gång på gång låter bli att göra det som vi vet att vi själva och den här världen egentligen behöver. Jag har till exempel alltid varit lite mörkrädd och har aldrig tyckt om att se på skräckfilm. Än idag blir jag rädd, får svårt att somna och smyger nära min extremt snabbsomnande fru i sängen när vi har sett på Stranger Things som redan det är lite för läskigt för mig. Jag minns lättnaden och friheten när jag en dag var vuxen nog att våga erkänna att jag inte ville titta på skräck och sen helt enkelt bara kunde låta bli. Men som tonåring satt jag där helgkväll efter helgkväll och plågade mig igenom skräckfilmer med kompisarna bara för att jag var för feg för att stå för min rädsla. Och jag har många fler exempel. Jag är en nästan 40 år gammal tvåbarnsfarsa med ett ansvarsfullt jobb. Men jag kan fortfarande låta odiskade matlådor ligga stängda i veckor i mitt skåp på jobbet. Därför att för varje dag som går blir de bara äckligare och äckligare att ta hand om. Så då får de ligga kvar istället. Bara en dag till. Så jag förvandlar det som hade inburit en minimal ansträngning och inte varit det minsta ofräscht om jag gjort det dag ett till ett ludet och eventuellt självgående biologiskt stridsmedel som kräver kemskyddsdräkt för att kunna sanera om jag inte till slut bara slänger hela burken i oöppnad skick. Bara för att jag inte orkar ta en minut att diska ur den direkt. Precis som med posten. Alltså seriöst nu. Brev på papper i kuvert som bärs ut till en brevlåda av en cyklande postiljon år 2017. Det är inte okej. Okay. I synnerhet inte som breven sen bara blir liggande. Därför att jag tycker det är för jobbigt att ta två minuter och öppna och åtgärda dem direkt när jag får dem. Så istället hamnar de på hög och blandas ut med, med ett fullständigt orimligt högt flöde av tecknade enhörningar, katter och... Ja, för mig ganska grumliga skäl hyllmeter av oklara checklistor som skapas och levereras av min sjuåriga dotter och där drunknar liksom räkningarna men så länge man inte öppnat dem kan de väl ändå inte vara farliga som den här monsterboken i Harry Potter som börjar bita så fort man släpper på haspen men som är ofarlig om man behåller haspen på men sen kommer ju till slut en påminnelse med förseningsavgift och då får jag panik och blir orolig att min fru ska få reda på hur slarvig och oekonomisk jag är vilket är fullständigt obefogat eftersom hon redan är totalt smärtsamt och resignerat medveten om detta men då betalar jag i alla fall allt jag hittar i högen i, i ren affekt både första räkningen och påminnelsen och påminnelsen med förseningsavgift vilket naturligtvis med stor framgång övertygar henne om att min känsla för ekonomi, mitt ordningssinne och min noggrannhet verkligen har blivit bättre med åren. Men jag slänger i alla fall inte p-böterna i baksätet längre som jag gjorde för. Det har jag lagt bakom mig skulle man kunna vitsa till det lite. För om jag skulle göra det skulle jag ju inte ha någonstans att göra av vare sig barnen eller de tomma energidrycksburkarna. Som jag irriterar mig på varje gång jag kör. Men aldrig tar mig iväg för att panta burkarna. Alltså inte barnen. De går inte in i pantautomaten. Ogiltig sträckhåll står det på skärmen när de har snurrat några varv. Och sen kommer sus och knacka på dörren hemma några dagar efteråt. Känns det här mönstret igen? 
Kanske inte att försöka panta sina barn då, Men resten Att inte göra det man vet behöver göras Men hela tiden kasta sig in i saker Som man vet inte är bra Att gång på gång Upprepa det man vet inte kommer att funka Men undvika att göra det där Som man vet faktiskt fungerar jag snackar om det där godiset som jag äter påfallande ofta för att vara någon som egentligen inte äter godis. Tvätthögarna som växer på golvet tills du inte har några rena strumpor så du får återanvända några som inte står av sig själva. Eller för den delen den där jobbiga människan som du gång på gång lovar dig själv inte ska få reta upp dig igen. Men som varje gång inom loppet av två av dina cleansing breaths har brutit igenom dina försvarsmurar och får det att vilja skjuta ut dig i omloppsbanan. Där du om och om igen lovar dig själv att nästa gång ska du bara vara den större människan och låta allt rinna av dig som vatten på en gås. Men så fort ni möts så slutar du att vara en gås och förvandlas till en, en lurvig kockerspanjelvalp som suger upp varenda droppe smutsvatten som den där idioten kan spilla inom en tio meters radio från ditt ego. Trots att du vet att du bara mår sämre av det. Och att er relation om möjligt bara blir ännu mer ansträngd. Vi snackar om alla de där kommentarerna och skämten som du kände redan innan du sa dem. Att de var helt onödiga, kontraproduktiva och sårande. Men som du sa ändå, bara för att det för ett ögonblick kändes bra- och för att du visste att du skulle plocka hem några billiga skratt. Det där nya projektet som du envisas med att starta upp varje gång du är sönderstressad. Och egentligen bara skulle behöva trampa på bromsen. Den där sista drinken som du visste att du inte skulle ta. Och som sen blev fem drinkar till. Och sen vaknade du upp och lovade dig själv igen att aldrig, aldrig, aldrig göra om det. Eller det där strulet som du visste hela kvällen att det egentligen inte skulle komma någonting bra ur. Men som du hånglade upp ändå bara för att få känna lite närhet. Våra liv är fulla av goda saker som vi vill göra men inte gör. Och dåliga saker som vi inte vill men som vi gör ändå. Och vi människor verkar ha fungerat på det där sättet rätt så länge nu. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Så skrev Paulus, en av den första kristna kyrkans mest tongivande ledare och teologer, i ett av sina brev för snart 2000 år sedan. Och jag tror att det här existerar på en betydligt högre och mer komplex nivå än bara i våra problem att sluta röka och gå ner fyra kilo till sommaren. Eller mina issues med att diska matlådor och betala räkningar. Så häng med här nu. Hela vår moderna samhällskonstruktion bygger på ständig ekonomisk tillväxt, eller hur? En ekonomisk tillväxt innebär att omsättningen av pengar hela tiden växer. Vilket i sin tur förutsätter att vi hela tiden måste konsumera mer och mer. Men för att vi hela tiden ska kunna konsumera mer måste vi för det första... Hela tiden vara tillräckligt missnöjda med tillvaron för att alltid tro att vi kan bli lyckligare genom att köpa någonting som vi ännu inte har köpt. Och vi måste för det andra hela tiden tjäna mer och mer p. 
pengar. Samtidigt vet vi från forskning som jag hänvisade till i avsnitt 34 om du missade det att vi faktiskt blir olyckligare och mer individualistiska av att jaga pengar och att konsumtion inte gör oss lyckligare. Saker som gör oss lyckligare däremot är att prioritera familj och vänner frigöra tid och investera våra pengar i att hjälpa andra. Och en ganska omfattande erfarenhet från blandade visdomstraditioner genom årtusenden säger oss att förnöjsamhet och ett enkelt liv är vägen till frid i själen. Inte framgångsjakt, girighet och konsumtionshets. Längs den vägen finns bara ensamhet och olycklighet. Och samtidigt har vi också grundläggande naturlagar som säger oss att energi varken kan tillverkas eller förstöras. Det innebär att vi inte kan ha en oändlig tillväxt inom ramarna för ett ändligt system eftersom all tillverkning kräver energi och råvaror och genererar utsläpp och avfall och det naturligtvis finns gränser för hur mycket energi och råvaror som kan utvinnas på jorden och hur mycket utsläpp och avfall som kan herbergeras av vårt ekosystem. Och inom de gränserna är vi i nuläget 7 miljarder människor som ska samsas om kapaciteten och resurserna. Så vi har alltså byggt ett slags fängelse där vi hålls fångna i vår egen samhällskonstruktion som kräver att vi är otillfredsställda och missnöjda för att den ska fungera. Och som bombarderar oss med reklam och ideal för att se till att vi är just otillfredsställda och missnöjda och därför fortsätter att konsumera. Och det är en konstruktion där vi tvingas följa spelregler som bara gör oss mer olyckliga och mindre till freds ju mer vi spelar med. Men om vi bara förmår att ställa oss vid sidan om och betrakta allt detta utifrån för ett litet ögonblick så genomskådar vi det direkt. Vi ser det när vi betraktar vår egen jakt efter den lycka som vi hela tiden missar just därför att den inte låter sig jagas utan bara kan upptäckas när man slutar att jaga den. Vi ser det i vårt ohållbara överuttag av naturresurser och den oproportionerligt stora delen av kakan jorden som vi tuggar i oss samtidigt som andra får nöja sig med smulorna som faller från vårt bord. Och vi kan se det om vi bara reflekterar ett ögonblick över den debatt som säger att vi inte har råd att ta emot fler flyktingar i Sverige samtidigt som julhandeln faktiskt omsätter mer på en månad än vårt flyktingmottagande kostar på årsbasis. Och här sitter då jag och försöker krysta ur mig en önskelista till jul för att jag som 40-årig privilegierad vit man i en välbärgad närfrott i Stockholm tydligen behöver få julklappar för att kunna minnas Kristi födelse. Samtidigt som närmare en miljard människor i världen svälter. Och det är inte utan att jag tänker att vi kanske har tappat bort någonting av julen under de här 2000-ish åren som har gått. Vad handlar egentligen den här högtiden om? Är den lika obegriplig som internationella mansdagen som inföll nyligen? För den blir åtminstone jag bara förvirrad av. Alltså, seriöst. Om den dagen handlar om att vi kollektivt ska fira männens förträfflighet har åtminstone jag svårt att se vad som skiljer den från årets övriga 364 dagar. Så jag förstår inte riktigt syftet. 
Men är julen lika obegriplig? Eller har vi bara fullständigt tappat bort den och låtit kapitalismen ta över och förvanska den till en högtid där vi i praktiken firar den ohämmade konsumtionen och tillber marknaden i våra köpcentratempel? Den ursprungliga julberättelsen om en gud som blev människa som vi högtidlig håller varje år med all den solklara symboliken i att föräta sig på blandade köttprodukter och sen ta varandras händer och springa runt ett ungt barrträd som vi har sågat ner och ställt i en jättetung vas på golvet sjungandes sånger om en präst som har en kråka som tydligen inte kan köra bil vilket väl ärligt talat känns som en lågodd så att en kråka inte kan och knappast är något man behöver skriva en sång om och det där gör vi trots att vi alla tycker att det känns pinsamt att hoppa i sidled runt det där trädet. Och de flesta av oss varken vill eller kan sjunga heller för den delen. I synnerhet inte några sånger om att grodor varken öron eller svansar. Så vad handlar den där julberättelsen egentligen om? Mer än att ge oss en rationell och fullt logisk ursäkt att dricka must. För det kan man ju självklart självfallet bara förtära i samband med att man kontemplerar någon av de största händelserna i Jesu liv. För hur skulle det se ut om vi drack must utan prefix bestående av kristna högtider? Mansdagsmust. Det låter ju som ett vulgärt slanguttryck för någonting som jag inte ens vill spekulera i, så vi släpper det. För jag trippar visst iväg lite här. Låt mig istället få måla en bild av vad jag tänker att Bibelns julberättelse handlar om. Att Gud själv föddes som människa handlar om att en ny verklighet bryter sig in mitt i den värld vi lever i. Att en rättvänd värld växer fram mitt ibland oss. Att ett gott sätt att leva slår rot mitt i det här livet och expanderar. Det handlar om, för att citera vad Jesus själv sa om sitt uppdrag, att ge glädje till de fattiga, befria de fångna, ge syn åt de blinda och frihet åt de förtryckta. Julen borde vara högtiden då vi mer än någon annan gång vänder vårt hjärta till de över 900 miljoner människor som lever under gränsen för extrem fattigdom. Inte bara genom en symbolisk julgåva på 200 spänn till en HCR för att döva vårt samvete utan genom att på allvar fråga ots om det är rimligt att en julklappstisert kan kosta 99 kronor om arbetsvillkoren och lönerna verkligen är schyssta för alla i hela tillverkningskedjan. Inte bara genom att köpa ett gåvobevis på mat till hungriga barn i något land söder om ekvatorn utan genom att fråga vilka mekanismer som håller dem kvar i fattigdom. Och genom att rikta ljuset mot vårt eget överflöd och vår egen livsstil. Och fråga oss själva om det överflödet är förenligt med en rättvis fördelning av den här planetens ändliga resurser. Det borde vara högtiden då vi mer än någonsin engagerar oss i att få ett slut på människohandel och omänskliga villkor i flyktingläger. Då människor... Fångade i sina omständigheter befrias. Både de som är fångade i fattigdomens klor eller i krigets härningar. Alla de som är fångade i att inte våga vara ärliga med vilka de djupast sett är i rädsla för omgivningens reaktioner. Och alla vi som är fångade 
i ett beteendemönster och ett ekonomiskt system som kräver att vi är missnöjda och som bara kommer att göra oss mer och mer olyckliga ju längre vi spelar med i spelet. Högtiden då våra ögon öppnas och vi ser hur ohållbar vår livsstil är. Både för ekosystemet, för våra egna själar och för miljarder medmänniskor på vår jord. Då vi som är blinda för den här världens orättvisor, galenskaper och självdestruktivitet får vår syn tillbaka och sen inte längre kan sluta att se. Because once you've seen, you can't unsee. För att citera min favoritpoddare Robert. Högtiden då vi inser att vårt sätt att leva, konsumera och resa bara är hållbart om en stor andel av jordens befolkning förtrycks i fattigdom och inte tillåts samma möjligheter. För om de gjorde det skulle inte bara våra billiga produkter behöva bli dyra då skulle dessutom jordens resurser helt plötsligt vara otillräckliga. Julen borde vara en revolutionär högtid då vi frågar oss själva vad det skulle innebära om vi tog Jesus på allvar. Om vi inte bara såg honom som ett gulligt barn i en krubba som vi i bästa fall skänker en nostalgisk tanke när våra egna barn sitter försjunkna i Kalankas jul som för övrigt snarare borde heta Benjamins systras jul eftersom det faktiskt är han som är host om vi nu ska vara petiga. Men tänk om vi istället med regelbundenhet skulle tänka på den Jesus som hela tiden var en nagel i ögat på makten och de rika. Tänk om vi skulle tillåta oss själva att meditera över den Jesus som sa att ett helt annat sätt att leva faktiskt är möjligt. Att vi inte behöver jaga pengar och framgång eller sätta vårt ego först hela tiden. Den Jesus... Vars fredliga budskap var så livsfarligt för etablissemanget och samhällskonstruktionen att han avrättades som upprorsmakare trots att han aldrig uppmanade till våld mot makthavarna. Vad skulle det göra med oss idag? Skulle vi fortsätta springa i det där äckorhjulet och fortsätta jaga bekräftelse, framgång och rikedom? Skulle vi fortsätta tro på värderingar och politik som håller den ekonomiska tillväxten högre än alla andra värden? Skulle vi spela med i ett spel som förutsätter att en betydande andel av våra medmänniskor hålls förtryckta i fattigdom? Ett spel vars regler dessutom kräver att vi är ständigt missnöjda och otillfredsställda för att spelet ska fungera. Skulle vi fortsätta att prioritera våra egna flygresor utomlands flera gånger per år? Eller skulle vi föredra att lämna en planet utan klimatkatastrof i arv till våra barn och barnbarn? Skulle vi tacka ja till ett bättre betalt jobb med högre status men som kräver att vi kompromissar med våra övertygelser? Skulle vi prioritera varumärke och prestige före sanning och godhet? Eller skulle vi betrakta alla de där systemfelen, slänga på Rage Against the Machine och vråla med i refrängen Fuck you, I won't do what you tell me. Ursäkta språket, och nu blir jag precis tvungen att rejta det här avsnittet som explicit på iTunes. Men det finns en tid och en plats för kraftuttryck 
Och det här är en sån tid och en sån plats. Och den låten är, enligt mig, en av världshistoriens starkaste andliga låtar. Och borde finnas med på varenda julspellista på Spotify. För den refrängen summerar precis vad julen handlar om för mig. En ny värld och ett nytt sätt att leva bryter fram mitt ibland oss. I uppror mot det ohållbara system vi lever i. Och vägrar att spela med. Hit men inte längre. I won't do what you tell me. Jag behöver inte. För Gud har fött som människa. Och visat mig att det finns en annan väg att gå. Det är julen för mig. Jag heter Jakob Hansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen. Passande nog under mellandagsregen då jag kommer plocka upp den här tråden och spinna den vidare in i 2018. Tills dess ber jag att få önska en god jul.